0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《唐宋的破框思考力》，这是一本九月底才刚发行的书。然后再次非常荣幸的有出版社，就是愿意支持彩彩说书的听众，提供了三本抽奖的机会。所以我会把这本书，到时候我讲完之后，我会再整理一些它的浓缩精华，放在我的 IG， 在这个影片上架的时候，应该已经放上去了。有兴趣的朋友可以到我的 IG 订阅，然后在上面留言的话，就可以抽出三名这本书的幸运听众，然后就会再寄给你们哦、喔。那刚刚有说这本书在九月底已经上市嘛，所以现在去书局已经都可以看到它了。它是由唐凤口述有关他的故事的书，大家应该多少都知道唐凤吧？没有看过唐凤的相关影片，应该也有听说过这个名字。还是跟大家稍微介绍一下，唐凤本来大家比较常听到的，应该是他有过人的智商。还有他的超强城市能力，国小就看着 basic 电脑城市语言教科书，自己在纸上面练习写程式。因为他小时候大概1990年代那时候，就是电脑啊、网际网路开始发展，但是他们家一开始没有买电脑给他，因为想说他可能只是想要玩游戏，所以没有买给他。他就自己在纸上练习写程式。后来他在2016年是加入行政院担任数位政务人员。也在今年八月成为新部门社会发展部的部长，这也是他最近这几年就是比较广为人知的地方了。不过这本书跟政治并没有关系，这本书是唐凤本人口述，然后在描绘他的生活，还有思考方式，还有他对于工作跟学习的想法。从书里面的描述啊，就可以比较完整的了解唐凤他的中心思想“够”这个字，不管是在工作或是他的人生价值，他的核心观念就是。把人连起来，大家一起共好共创的这个“共”。在读这本书之前，我对唐凤的印象其实就是印象中他讲话总是很温柔，但是又蛮快速，而且很精辟，然后还能够穿插一些幽默，就好像感觉他的嘴巴跟不太上大脑思考速度一样。但他也不是说一个人就拼命讲讲个不停哦、喔，他每句话讲完都会停下来，认真的听对方说话，可能是对方的回答，或是对方在提问。让人就是蛮好奇，说他是怎么样培养出这种高情商，而这本书就从很多不同的面向透露唐凤他的价值观，还有他为什么会形成这样子的价值观。所以接下来我就会从四个面向：唐凤的价值观，唐凤怎么管理自己，他怎么管理工作，还有他对未来的看法这四个地方来跟大家分享这位十四岁就创业，三十三岁就退休，然后又加入了政坛的神童他的思考轨迹。然后带大家接触到唐凤，他非常人性，跟我们没有什么不一样，但是又那么不一样的一面。我们现在所认识的唐凤，其实是全世界第一位公开出柜的部长级以上跨性别人物。他看起来却对自己的身份认同好像很淡定，没有什么嗯特别觉得奇怪的地方。当然，这个淡定之下，其实他也经历过一段校园霸凌的儿童时期。因为他学习力太好了，所以学校的老师没有办法给予他符合年龄的教学内容。比如说，他可能国小就已经在问你一加一， 1, 如果不是十进位，如果是二进位，那就不是等于十答之类的。然后他学校第二名的同学也因为唐凤一直都是第一名，所以一直没有办法打败唐凤，第二名就一直视唐凤为眼中钉。再加上因为他父亲工作的关系，所以唐凤也会频繁的转学，使得他一直没有办法真的融入这个校园跟这个班级。这样子的经历却没有打败唐凤，他让唐凤从小就开始读很多的书，包括一些科幻小说，让他能够暂时忘记这种被霸凌的感受。然后他也阅读儿童心理学，试着了解他的同学们为什么会产生这种行为，是不是也太早熟了吧？然后呢，他也接触了哲学，训练他的思想。那哲学的训练，就让从小生长在不是只有他，就是我们大家都是生长在这个单一标准答案的教育体制下。唐凤很早就领悟到，世界上没有谁才是标准答案，任何人都可以制作自己的标准答案。这个想法，也就是他最初有一些共好这个概念的萌芽。他开始认为自己不需要一个人解决所有问题，大家可以一起贡献，一起找出解决之道。因为哲学就是这样嘛，哲学就是没有标准答案啊。有很多个流派，那大家说的也都很有道理。所以，唐凤她在14岁离开教育体制之后，就开始到大学旁听，也会去茶馆。那时候很流行去茶馆，然后认识一些一样喜欢写城市的人，跟他们交流聚会。后来，他就有了电脑，所以他也加入线上研究网络城市语言的 Pro 社团，认识来自全世界的语言高手。在网络上，他就发现他自己的能力。是可以有所贡献的，他可以在网络社群上贡献他的想法，也可以随时分享在网络。你现在自己解决不了的问题，世界上可能其他有人在想这个问题，那别人可能提出了什么问题，他不会的，刚好是你会的，所以就有一种大家一起为同一个领域贡献的感觉。他觉得这样子的感觉很好，让他感到很有价值。可能也是因为唐凤罹患先天性心脏病的关系，小时候的他有长达十年的时间，就是很严重，睡着明天可能就起不来了。所以他养成了有想法就要赶快分享出去的习惯，因为想法在你的脑中，你忘记它的价值就消失了，只有你分享出去，它才有价值。那刚好在他的青少年接触到网络之后，又透过网络就更能够打破时间跟空间的限制，大家都把自己拥有的想法价值交出去。别人就可以在你的价值上面叠加，可以二创、三创，世界就会变得更加精彩。这就是所谓共好、共创的精神。这个精神也反映在他自己的行为上，他本人已经完全抛弃著作财产权，取用他的书或他说过的话，完全不需要他本人的授权，甚至你要他的签名档，去他的网站就可以直接抓下来了。因为唐凤觉得，如果你可以赋予他讲过的话更多的价值的话。那这是他乐见的事，然后他也讲了一句，就是很发人深省的一句话。他说：“只要我们登陆这个世界的时候，世界的状况比我们登陆的时候还要好，我们的人生就很有意义。”那经过这样子，从幼儿时期到成年的思想碰撞，成年之后的唐凤就发现，他开心的感觉不再源自于外在衡量成就的那把尺，或是他要跟别人竞争拿到的赢第一名、第二名，或是怎么样的。他后来就觉得，发现说，透过接触更多有共同兴趣的人，大家一起把一件事情做好，而自己在过程中贡献自己的感觉，这种人与人之间的连接，才是他感到开心的地方吧。然后这也呼应到后面会说，这也是他觉得人类没有办法被机器取代的地方。唐凤怎么样管理自己呢？虽然他智商很高，但其实他也就是一般的人类嘛，他还是一样只有24小时啊。因为他很早就开始创业，也当过苹果、明基电脑的顾问，所以唐凤对于自己需要什么样的工作模式跟怎么管理自己，他很清楚。所以他对自己的时间掌握度很高，他会把时间拿来做最有效益的事情。例如，他觉得做料理可以很放松，所以他会自己煮饭。但是前面的备料、切菜或是计算营养是重复，但是又有点专业的事情，所以他会交给专门提供这种服务的外包公司。他也是把番茄中工作法带入台湾，让大家注意到的人。因为番茄钟工作法其实，在2006年就已经被发明了，但是一直到大概2020年左右，就是有人访问他，然后他有说他有在用番茄钟工作法，就让大家对这个方法比较有了解。现在市面上有很多教学怎么样用番茄钟工作法的书，相信因为很多人其实都对番茄钟工作法有初步了解了，主要的概念就是人的注意力有限嘛，与其花费精神管理自己的注意力。不如就顺应它。我们把自己的时间划分为三十分钟为一个番茄钟循环，前二十五分钟专注执行手上的任务，时间到了才可以休息五分钟。这样一来就可以确保二十五分钟内的你是有最大专注力的，也不至于过分疲惫。然后二十五分钟的专注时间里面，唐凤会直接把他的手机设定勿扰。就算是电话、email 耐进来，他也是完全不看，因为他觉得你稍微等25分钟也还好，不会有什么大事嘛。就是你等到5分钟休息的时间再回就好，这样就可以避免你的注意力被打断。因为如果注意力被打断，其实是需要花费更多的时间来接回之前工作的地方。那透过这种掌握时间结构的方式来避免自己的时间在不知不觉间被外在的事物所掌控。如果真的有遇到中途差价的工作怎么办？如果有人真的敲门啊，你脑中或是突然想到有什么事情没有做怎么办？他既不想打断手中的工作，可是如果你现在一直记在脑中，又会就是占了一个脑容量，一直在想这件事，不知不觉就会降低你的效率。所以唐凤是利用 GDT 工作法来随时记录他的代办事项，他会随时在他的屏幕上面想到什么，或是别人跟他讲什么，他就直接立刻记下来，然后脑中就忘掉，之后再回来用看的。然后再一到事情的轻重缓急一一的处理，这样就能够达到更有效率的工作节奏。下班后呢，除了继续自我学习之外啊，唐凤也把睡眠的功效发挥到最大，因为他很了解自己的身体，所以他知道自己一定要睡满八小时，隔天才能够保持专注，所以睡饱是必须的。接着呢，他还会善用这段睡觉的时间。我们的大脑有一个机制，就是记忆会从短期记忆储存到长期记忆。他善用了这个机制，让他就算在睡觉里也在学习。怎么做呢？他会在睡前进行大量的阅读，像是隔天开会的资料或是研究论文等这种知识性的内容。不可以看小说或是诗哦，因为小说跟诗你会需要嗯，就是仔细的琢磨雕琢它，可能每一句话有很多的意思，那就不适合睡前读。如果是知识型的书，就是。他一句话就是这个意思，他不会需要你各种延伸或者各种解读，所以一次把它读过去，最好一口气，中间都不要中断，也不要停下来思考，更不要去评断里面的逻辑，就是把它吃进去，让自己是保持一个单方面吸收的状态，这样才可以完完整整的吸收到作者他想要传达的整个概念，不会说被你自己的想法给转弯了怎么样的，然后再加上充分的睡眠。醒来之后，这个书的素材就会完整的进到他的脑中。然后隔天起床，唐风会在他的床边摆一本笔记本。他半夜有想到做什么梦，或者想到什么新的想法，一起床还记忆犹新，就会立刻把它写下来。如果可以的话，如果有时间，能够在复习前一天读的内容，就能够再更加事半功倍。你就可以加倍轻松，而且学习的速度啊都蛮好的。这是唐风的睡眠小技巧。除此之外，他还有一个很特别的习惯，他在划手机的时候。除非真的要用手指来放大或缩小屏幕，否则它其实都是用触控笔来划屏幕。为什么呢？这就让我想到之前看别本书有提到，贾博士讲过一段话，他说：“身体是贪求接触跟感受的，而这些苹果的工具则可以成为延伸。触控屏幕是手的延伸 ，iPod 是耳朵的延伸 ，iPhone 是社交生活的延伸。没想到它当时这个延伸不是一种比喻，对我们来说是真的延伸了。当我们用手在划屏幕的时候，大脑会误以为手机是身体的一部分，最后变成不是你在划屏幕，是屏幕在划你。看到什么东西就想要给它点下去，就会造成我们不知不觉跟手机一直想要互动的感觉，无意识就拉长了划手机的时间。所以唐风用这种方式来让自己跟手机之间保持一段距离，就可以切断跟手机的连接。他就是在这种难以察觉的小地方，也不轻易交出时间的掌控权，才能够总是看起来好像蛮从容的。因为他不是被时间追着跑，而是主动掌控自己的生活跟节奏，生活才会有余裕，才会快乐。当然，也许有一些人能够一心多用啊，因为每个人的习惯都不一样嘛。所以，其实我们要做的不一定是跟唐凤一样，或者是一定要一心多用。我们其实就是要能够了解你自己的认知习惯，知道你自己表现最佳的方式是什么，再加上现代化工具的辅助，就能够更加掌握自己的生活节奏接下来来说明唐凤怎么样管理工作。唐凤在2008年就加入 Social Text 的工作，当时的唐凤被公司一个当个大人的请假守则给震撼，我看完也蛮震撼的。他不像台湾的公司，大部分都是依照劳基法规定的请假天数。或是稍微优于老吉法，给你多一点特休，他没有 ，social tax 没有规定，他只有告诉员工，不要请太少假，因为这样对你不好，长远对大家也不好；但也不要请太多假，因为对公司不好，长远对你也不好。这句话很惊人吧？因为他其实背后的逻辑，他价值观就是把每个员工都当成成熟的大人，有能力自己做决定，然后会为自己做的决定负责。而公司对员工有这样的信任跟期待的时候。员工也会表现出符合期待的水准，这就是传说中的有名的毕马龙效应。大家不知道什么是毕马龙效应的话，可以看我的 IG 哦。而唐凤当时在 Social Text 就已经是远端上班了，很前卫。在自己的部落格分享说：“我要开始远端上班了，谁愿意雇佣我？”然后 Social Text 就愿意雇佣他。他在这边上班的时候，就是跟来自世界其他九个不同时区的同事一起合作执行专案，在 Social Text 里面。同事跟同事之间没有所谓的主管、同事的阶层，他们打破传统的纵向升迁制度，所有人都是平等的，每个人都有自己的功能。大家合作的方式就是定期在线上看板上面回报自己的工作进度，每双周回顾专案过程进度，然后大家会讨论是不是需要协助，是不是需要改进，或是改善什么流程，但不会再讨论未来的工作，因为未来的工作全部都已经公开在线上看板上面。所以，有的 social t a x t 八年的工作经验之后，唐凤在2016年入阁担任数位政务委员的时候，也试着导入新的工作管理，就透过以前的经验，把一些能够最大程度发挥同事创意的方式导进来。他也认为自己是组织中的水平协调者，而不是垂直管理者。在当时，因为他现在其实是数位发展部的部长，那他之前是政委的时候，他的团队就是有20个不同部会的成员组成。透过这种多元组成的方式，不同背景、不同专案的人就能够聚在一起，为同一个议题提供更多元的意见，在不同立场之中找到共同的价值。除了多元之外，团队每个人他们各自管理自己的 OKR，、OK、而不是 KPI， 因为 KPI 是由主管定的 ，OKR、OK、是自己帮自己定自己的目标。虽然唐凤不会亲自下达命令，但她却能够让同事都有主动性。听起来不可思议吧？没有老板在上面随时定 KPI， 随时盯着你的进度，员工还能够保有自主性吗？其实逻辑正好是相反的。如果老板愿意让这位员工证明他的想法很好，甚至提供资源让他进行，员工反而会觉得更有动力，他们就会更主动。虽然旧思维的领导者会觉得这种管理方式很散漫，但是疫情的发展也让管理者不得不面对远距工作带来的工作形态改变。那你平常没有让员工养成自主管理的习惯的时候，在疫情期间又被迫要远距工作，然后你再来怪罪员工没有自我管理的能力，这样不是很奇怪吗？就反倒还不如正视这种扁平式管理的趋势正在发生，领导者没有办法解决所有的问题，他也不需要解决所有的问题，领导者要做的就只是倾听团队中所有人的意见，每个人的声音，看谁做得更好，就用他的方法。这就是唐凤所说的鼓励用共创的方式来汇流好的意见，最后再整理出一个解决方法。而且，因为唐凤的办公室的团队成员是来自各部会借调而来的专业者，当他们未来又回到原本的工作岗位的时候，就可以像种子一样把共共同的价值传递出去，所以又做到了更好。实际上要怎么执行呢？虽然不需要下达命令，刚刚讲的好像也很好听，但其实实际上还是要有一些政策啊流程来。管理这个水平是管理，所以唐峰就觉得了解同事的工作进度并随时提供协助是很重要的。他除了每周固定时间会跟员工一起用餐之外，他也会要求同事要公开自己的工作内容跟进度。在一些数位工具的辅助下，像是数位看板、聊天室、视讯会议、共笔、共用视算表等等，就让同事们虽然处在不同的办公空间，也能够随时清除彼此的想法，还能够有一起工作的感觉。这种方式称为“大声工作法”。其实这个概念也让我觉得很惊艳，因为相较过去的工作习惯，大家通常都是各自顾好自己手上的事情，就是单打独斗。你不会知道别人做到哪，就算你真的需要跟同事互动，你其实也只是可能要么你要别人帮你，要么别人要你帮忙，就不是一起脑力激荡的感觉。因为“大声工作法”是让每个人的进度、脉络跟想法随时都公开。如果今天你提出一个想法，办公室的人就会一起脑力激荡，把这件事情做好。这跟我以前的经验蛮不一样的，但其实市政议题会牵涉到的不会只有一个部会，通常涵盖的面向很广，每个人都有自己的想法，不太容易聚焦。大家应该也有这种经验吧？就是在公司常常要开一些决定重要议题的会议的时候，每个人都有自己的立场，如果没有一个很强大的主持人掌握会议主轴的话，会议就会变得很分散又很冗长，最后可能还没有结论，这是平白浪费的时间。为此，唐凤就建立了一套。由跨职能团队组成的焦点讨论法，而且只要达成粗略的共识就去执行。这里面我塞了三个重要的观念进来：跨职能团队，就是刚刚前面说的，它的部会有很多不同职能的团队组成，这样就能够让不同专业的人彼此截长不断，然后再透过焦点讨论法，让大家针对一个议题提出你的经验跟这个事实跟你的感受之间的连接。这个步骤就可以说是焦点讨论法的核心，可以让对话建立在理解之上。所以你可以去知道别人为什么会提出这个方式，是因为他过去的经验给他这样的感受，他才会说了这个想法。这样大家会比较容易理解对方为什么会这样说，也可以比较靠近，更容易产生共识。有了共识之后，再往下聚焦成可执行的面向。这样一来，这个结论就不会有空泛的感觉，团队之间也不会因为党派啊立场不同而对立。那粗略的共识则是说，避免被求好心切耽误了执行的时机。如果你一件事情都要等到大家百分之百都同意才去执行，或是等到准备完美了才执行，那这件事情可能永远都不会到。所以初步的够好，虽然不是完美，但它至少是一个大家都可以接受也可行的事情。然后大家开始执行后，在一起从经验中改进啊，或是学习，这样就能够越来越好。就像创业家常说嘛。不要等到一切都完美的时候才开始，而且这个概念背后也藏着唐凤始终如一的“更好的”概念。唐凤认为，如果依照传统职场的习惯，要么是老板做决定，不然就是给最聪明、最厉害、他能够做得最好的人来解决所有的问题，那其他人就失去了学习的机会啊！而且，这个决定如果对组织来说不能涵盖到更广的面向，也不一定是一件好事。所以，透过焦点讨论法来尊重不同专业，才能够产生共同的价值。那唐风对未来的看法呢？因为他现在是数位发展部嘛，大家就会开始说：“哎、欸，那唐风你对未来元宇宙啊、AI 啊，你有什么看法？”其实很多人对于快速发展的科技都有恐惧感，像是担心未来的工作会被 AI 取代。或是人类被 AI 消灭等等的这种想法，但是这样的担心其实就像嗯交流电、电话、汽车等这种新工具被发明的时候一样，人们也会担心自己被取代会失业。但其实 AI 就像这些工具一样，它们都比较像是辅助的角色，它能够取代的是工作中一部分的事项 t e s t 它不是取代整个工作本身。就像我们下来的 AI 能够处理的，其实就是一些唐凤说的，就是处理一些不假思索就能做的工作。机器人就是可以用数据来回答，例如回复罐头讯息，或是有一些机械化产线这种任何人来做都只有速度跟良率上的差别的事。所以唐凤觉得，我们不需要害怕自己被 AI 取代，我们应该要训练自己成为无用之人。他的意思是指说，我们学习不是为了像机器一样。有某一个用途才去学习。你看，假设我们今天是为了做一件事情而去学它，那这件事情有一天如果被淘汰了，或是它被自动化取代，不用再做了，那你不是就失业了吗？所以我们的学习应该是为了要找出自己的兴趣，然后去对接社会的需求。它是一种充满弹性的学习。那科技对于人类呢？它其实就应该是一种辅助，一种增幅，它帮助我们更有效率。相较于取不取代的问题，唐凤其实更注重科技的公平性。隐私跟治安、公平性，就是保障科技的发展过程中不会排除一些族群。比如说，在某个偏远地区，他如果没有基地台，小孩就没有办法上网课了吗？那隐私则是这几年大众逐渐被唤醒的意识，像是你是否同意 Cookie 存取你的购物车、存取你的账号密码呢？治安当然又更是国家安全级别的议题啦。那回到这整本书的思想，共创，其实唐凤对未来的科技的看法还是一样的。不管是 AI 元宇宙还是加密货币，这些应该都是一个大家想法可以汇流，并且创造更多价值的工具。我的创造能够让你后续的创造更容易，然后共创能够让整个生态更有序。所以科技工具对人的影响，应该是用科技技术来配合人类，然后人类也要学着怎么跟科技相处。看完这本书对未来科技描述的部分，也让我开始思考以前没有想过的问题。如果我们人类未来有一天真的不用工作来喂饱自己，那我们的价值会变成什么？现在科技变化的速度之快，以前小学的线性教学已经完全跟不上现在科技的出现啦、啊。不要说小学，光是在大学学的东西，可能毕业后就不一定能够用了。过去的知识也不保证能够解决未来的问题，所以我觉得。现在学的应该已经不是在学技能，而是在学怎么保持学习的技能，才能够在那一天到来的时候不会惊慌失措，也还能够继续做一些什么来贡献自己吧。书中有一个章节花了很大的篇幅在讲唐凤喜欢看的科幻小说，这边我觉得看得很开心哎、欸，像是艾西莫夫的《基地》、《机器人》，江峰南的《呼吸》，林医生的《预言》，还有伊、e、恩 ·M· 班克斯的《Culture》，主要可能就是在讨论一些科技跟人类的关系。像是穿越时空啊，或是外星人等等的，在中间又会在穿插很多伦理哲学的思考，就是能够让你脑洞大开的小说。像之前老高有介绍过的一个电影《异星入侵》，它就是改编自江峰南的小说《尼生的预言》。它也不是只有看这些，其他像是老子、金庸、哲学这些书籍，唐风也都很喜欢，也都对他的思想产生了很重要的影响。然后在过程中。培养他能够用更开放的心胸去接触不同价值观，所以也很推荐大家有机会可以去找来看。我自己也会去找来看，还是大家会想听，我可以说给你们听。那虽然大家都说唐凤是天才，但其实他看起来很多得心应手的事情，其实也是经历了很大量的练习。只是他可能比我们早确定自己心中的价值，所以就能够更坚定的往前走，不会在途中被很多眼花缭乱的诱惑啊，或是新的科技迷惑了。虽然我自己现在可能也还没找到自己的价值啊，但是，嗯，分享阅读的乐趣给大家，也为我带来很多成就感，应该就是唐凤说的“更好的感觉”吧。而且人家智商这么高，都这么努力了，我还有什么理由不努力呢？那希望这本书可以给大家带来一些启发跟帮助啦。喜欢的人也可以去书局找找看哦、喔，或者是把我的影片分享给更多人，分享给你的朋友。不要忘记帮忙按赞、订阅，我们下次见喽，拜拜。